0: Punto Radio Lebrija en el
1: 102.9 En Punto Radio Lebrija el paso de la Estantigua Francisco Caro
2: Buenas noches, bienvenidos, bienvenida a todos los oyentes del Paso de las Antiguas. Aquí estamos hoy muy acompañados en este día de mayo, en este mayo florido. Y digo que estamos muy acompañados, empezando con nuestro compañero Manolo Sánchez, que ya tuvimos oportunidad de tener aquí hace dos años, con nuestro colaborador de Murcia actual, Tomás García. Y con nuestro compañero Jesús Teja que vuelve a repetir este año aquí en esta fiesta, en esta fiesta tan genuina como son las propias Cruces de Mayo y acompañado al mismo tiempo por María Luján Ortega y Maribel. Así que vamos a dar comienzo a este programa que la temática centrada en lo que son los mayos, los cantos de mayo a todo lo largo de lo que es la península. Vamos también a contar con el apoyo de nuestro colaborador de Aragón, Alberto Turón, para que nos hable de los cantos de mayo, sobre todo de la zona de Aragón, concretamente de Albarracín. Así que le damos palabra a nuestro amigo Jesús Teja. Muy buenas, Muy buenas, qué tal, Bien, Francisco? bienvenido nuevamente aquí a, a nuestra población.
1: Es buena señal cuando cuando se repite, ¿no? Es buena buena señal. La verdad es que encanta encantado de, de volver a estar aquí porque es una fiesta como. Como ya te comenté cuando estuve aquí en el programa, pues única por la pervivencia social que, que tiene y, y bueno, pues vamos a intentar disfrutarla y exprimirla igual que hicimos anoche pues al máximo.
2: Bien, y Tomás, que ya los oyentes lo conocéis cuando ha, ha entrado en la colaboración con nosotros en otros programas y aquí lo tenemos en nuestro estudio, en, conociendo nuestra fiesta de las cruces de mayo.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, ¿no? Yo creo que tú te lo estás pasando bien aquí en Lebrija, ¿no?
3: Como bien dice el compañero Jesús, lo estamos pasando divinamente porque es una fiesta muy alegre, muy viva, muy participativa y nada, estamos muy orgullosos de participar de
0: ella. Hola, Francisco, pues... Eh para qué decir una cosa contraria de mis compañeros eh, yo estuve hace dos años aquí con vosotros os, disfrutando también de la fiesta y si repito es buena señal creo que si se repite eh, una cosa es porque te gusta te ha llegado dentro y a nosotros no estamos ya para perder el tiempo con, con fiestas que no nos llenan y esta es una fiesta que nos llena y a mí en concreto pues eh, bueno, pues bueno me hace sentir muy vivo y porque la fiesta es viva como ha dicho mi compañero
4: Esta noche villana, mamita, ya me llora. Ya me llora, y esta noche villana, esta noche villana, esta noche villana, mamita, ya me llora. de violar, no, no, no. La mujer de reverte, marita y tiene un pañuelo. y tiene un pañuelo tiene un pañuelo con cuatro picadores con cuatro picadores con cuatro picadores yo pero en la orilla el torero mamino el torero mamino el torero mamino yo le y Al pasar por Sevilla, manita, me corto un dedo. Me corto un dedo. Al pasar por Sevilla, al pasar por Sevilla, al pasar por Sevilla, manita, me corto un dedo. Me corto un dedo y una sevillanita, y una, una sevillanita, y una sevillanita yo me y luego tú te tienes y luego tú te tienes y luego tú te tienes yo le por los valores ¿Cómo quieres que quiera mamita lo que tú quieres lo que tú quieres como quiere que quiera, como quiere que quiera, como quiere que quiera, mamita, lo que lo que tú quieres, tú quieres a los hombres, tú quieres a los hombres, tú quieres a los hombres, a los hombres yo ve, a la ve. Y luego tú te tienes Y luego tú te
2: tienes Y luego tú te tienes yo Bueno, pues hoy teníamos una seguidilla de Fuente Álamo Y nuestro amigo Manolo Sánchez nos la va a presentar
0: pues sí, mira Francisco, eh, estas seguidillas boleras sevillanas que le llaman allí en Fuente Álamo, sevillanas a secas, pues pertenecen a la tradición de la familia bolera de los Leandro, del apellido Leandro de Fuente Álamo que tenemos fechada pues, por lo menos desde mitad del siglo XIX en toda la zona del campo Cartagena, el Valle del Valentín y Murcia capital a finales del siglo XIX. ...puede ser una saga de maestros boleros... ...que de padres a hijos... Pues ...en todas las ramas familiares... ...han estado interpretando los estilos boleros... ...y bueno, afortunadamente todavía... ...en, en la actualidad, en Fuente Alamo de Murcia... Eh, ...sigue esta saga familiar... Eh, ...tocando y cantando... Desde ...estos repertorios boleros... ...que vienen de posiblemente del siglo XVIII... ...como bueno pues como una muestra de lo que era la... la ...la variante artística o académica... de ...extraída de las músicas populares... ...y elevada pues al contenido más lírico... ...más artístico... Eh, ...más de maestro y bueno pues estas estas sevillanas son uno, uno de los bueno eh, estamos aquí no en la tierra de las sevillanas pero en el repertorio de las músicas boleras pues había extractos de todas las músicas que podían ser más populares en la España del siglo XVIII y XIX no el tipo de J. ¿eh? y malagueña los fandangos que hay que, que se llaman aquí y en fin pues pues todo esto y las sevillanas pues son muy representativas de, de estos estilos estilos boleros y realmente se bailan muy poco las sevillanas en la zona de, de Murcia, en la zona del sureste en concreto, porque lo que predomina allí en el estilo de seguidilla son las parrandas las pardicas, en fin, como se llamen, depende de cada de cada cada nombre cada sitio, las sevillanas se bailan poco pero, y se tocan poco también pero en estas concretos boleras pues han subsistido allí y es una auténtica joya etnográfica lo que nos ha expuesto esta noche Estamos a tres.
5: mayo, mayo, bienvenido seas, que por tu venida las flores se alegran, ya estamos llegando a partes ocultas, no diremos nada, si
6: no nos preguntan.
5: la guitarra majo vuelve si te parece el arma es muy bonita y el gran lo merece el que llegara a cantar a la puerta de esta dama que alargue un poco la voz porque está lejos la cama oigo este señor galán no he dormido con ella, ¿cómo sabe que está al lado, la cama de esta doncella, Si he dormido, no he dormido, yo no vengo a disputar, no a su corazón ni al mío, no lo pueden preguntar. del rabo, ponias y más dolías, folias en tu ventana, despierta rosa temprana, que aquí está tu enamorado, dale, dale compañero, a la guitarra que suene, esta mi onda la cama, donde mi morena duerme,
2: Aquí tenemos a Manuel Luna. Me he puesto este tema este mayo, que es la temática que vamos a tener esta noche aquí con nuestros compañeros, y aprovecho también para comentaros que teníamos previsto de que Manuel Luna nos acompañara en esta fiesta, pero por motivo ajeno a su voluntad no está aquí, y bueno, queríamos ponerle pues, este tema de ese trabajo, cómo habla la Sabina cuando los viento las besan, que tuve la oportunidad de conseguirlo en un mercadillo y la verdad es que para cualquiera pues no tendría mucho valor y para mí es toda una joya el tenerlo aquí, y hemos puesto este mayo precisamente para darle comienzo a esta temática, que nuestro compañero Jesús usted ya tiene algo que comentar con respecto a lo que son los cantos de mayo en esta fecha el origen de estos cantos de mayo
1: Sí, porque un poco la, la fiesta de las Serienas correras también gira alrededor de esto, de la fiesta de los mayo ¿no? eh, recuerdo que el, el programa que hacíamos el, el año pasado pues hablábamos un poco sobre la seguidilla y la relación del ...de los distintos tipos de seguidilla que existían... ...con, con las sevillanas corraleras, no sé, parentesco tan cercano... ...pero hay que también recordar que, que todo esto gira alrededor de... ...como digo, de, de una fiesta que es la fiesta de los mayos... ...cuyo origen pues siempre crea controversia, ¿no?... ...cada uno pues digamos tiene sus propias teorías... Eh, ...sobre todo locales, que, que comentábamos antes con, con Manuel, ¿no?... En, ...en la comida, y pero realmente los estudios que hay de antropológicos... ...históricos sí que, sí que los enlazan directamente con fiestas que... ...que un poco lo que hacían era dar la, la bienvenida... ...pues eso, a la, a la primavera, al calor, al buen tiempo... Eh, ...de origen fenicio, pues puede ser... ...ya hay un, un documentos que llaman Mayumai... ...a esas fiestas que, que celebran los, los fenicios... ...y que más tarde pues... Con, ...con el paso del tiempo... ...pues como otras muchísimas festividades... ...pues son cristianizadas ¿no?... ...y, y, y pasan a, a cantarse también a, a la Virgen... ...quizá lo lo particular de, de, de los Mayos... ...y esto lo voy a enlazar un, un poco... Con, ...con el tema por ejemplo del Aguilando en Murcia ¿no?... ...o, o con el tema de la propia Sevilla en la Corralera... ...es que en ocasiones son cantos petitorios... ...por ejemplo el Aguilando en Murcia... ...tiene su propia canción... ...que es el Aguilando para pedir... ...sin embargo una misma tradición exactamente igual... En, en la zona de Málaga, por ejemplo, en los verdiales, salen igual para pedir para una ermita, eh, hay un, un sistema petitorio, pero no tienen una canción tal cual. Es la, la, El mismo tema del verdial, ese fandango verdial, es el que utilizan para pedir. Pues con el mayo ocurre justamente esto, además de ser una fiesta, es también un canto, en ocasiones religioso, en ocasiones profano. Se dice que el profano, pues directamente es el descendiente de aquellos profanos que servían pues para dar la bienvenida a, a la primavera, al buen tiempo para, para pedir por la lluvia para pedir eh, también por, por la llegada de un nuevo amor porque se supone que servían también para, para rondar en esos días y luego también, como digo, pues el mayo, el mayo religioso que es el, el más actual con ese canto canto a la Virgen o canto a la Cruz ¿no? que, que hace muy poco tiempo que pasaba la, la Cruz de Mayo para entrar en el día 3 y bueno, pues alrededor de, de, de esos cantos pues hay variantes eh, y hemos, he preparado pues un, un par de temas. Que uno de ellos lo que hace es, es un retrato a la Virgen. Arranca con, con una J y luego hacen una descripción completa de la Virgen. Básicamente son casi todos iguales. Hacen una descripción de la Virgen desde, desde lo que es la, la cara, el pelo, van describiéndola completamente y luego terminan también con una J. Servía también... Creo que un poco, porque en esto no hay mucho método científico, sobre todo cuando, cuando yo hablo, porque ya lo dije en el programa anterior cuando vine, soy un simple aficionado para decirlo y que hablo más bien por lo visual y por lo vivido que, que por lo estudiado, que ya hay personas como son antropólogos, sociólogos, historiadores que se han dedicado a justamente a eso. Lo que lo que sí que he podido observar en los sitios donde donde he podido ver este tipo de mayos es que mantienen el mismo ritual de descripción de la Virgen, mientras que lo que es el mayo profano es mucho más difícil de encontrar, al igual que el mayo de Ronda. Para el mayo profano, y sobre todo antiguo en cuanto a armonía, melodía y forma de cantar, he elegido otro de Almodóvar del Campo, que sí que es totalmente contrario.
5: Los trigos y las cebadas, mayo, 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 bien, venido no sea
7: para trigos y cebadas, caminitos y bedeas, mayo, 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 bien, venido no sea. feliz del 3 de mayo que lo ha mandado Jesús, mayo, 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 bien, venido seas, para trigos y trebadas, caminitos y veredas, mayo, 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 bien, venido seas.
2: Bien, pues como tú comentabas, Jesús, este canto de mayo es de la población de Añora, de Córdoba, concretamente cerca de Paso Blanco, y el sentido de este canto precisamente es un canto petitorio. No tiene nada que ver con respecto a lo que nosotros tenemos aquí, porque de por sí nosotros en Lebris hacer ser seguidilla y también ya quería comentar con respecto a lo que tú estabas comentando, que al fin y al cabo el origen fue el árbol, ¿no? Pues de lo que es el medievo, pues la, a la hora de cristianizar lo que era esta fiesta, pues se cambió lo que es el icono, y por eso aquí son las cruces de mayo, tenemos lo que es una cruz. Ya he ayer que lo que son las Cruces de Mayo... ...pues que no tiene nada que ver aquí... ...ni con la administración ni con la Iglesia... aquí en este caso lo que son estas fiestas... ...son fiestas principalmente de lo que son las mujeres... ...pero sí que es verdad... ...la Iglesia si no puede entrar... ...cuando menos que aparezca de alguna manera... ...y aparece ahí lo que es la Cruz...
1: ...claro fue una manera de pervivir también... ...para este tipo de fiestas... ...porque en, en muchas ocasiones lo que traían consigo... Era un poco la fiesta, el holgorio El salirse un poco de la norma establecida Y en muchas ocasiones los poderes fácticos ¿no? eh, Manuel, lo, Tampoco es que les guste mucho no esa, Que se salgan de,
0: de esa norma ¿no? mm. Y... No, no está claro, no. En, en España ahora, bueno, las, las condiciones sociales y culturales han cambiado, pero en España no se puede entender sin la religión durante siglos. Entonces, cualquier cosa impregnaba, cualquier cosa social estaba impregnada de un sentido religioso. En algún, en algún punto, tenía siempre eh, entraba la, la cuestión religiosa. Entonces, cualquier fiesta para poder hacerse tenía que ser con el beneplácito religioso para poder, para que, que fuera socialmente admitida, ¿no? Entonces, la de los poderes, de los poderes establecidos, no solo políticos, sino la, la, la religión, era uno de los pilares básicos de, 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 del Estado en cualquier rama de, de la historia de España desde hace dos mil años, más o menos, ¿no? Entonces, pues, no se puede entender la historia de España sin que la religión esté esté por en medio, hasta en las fiestas, por supuesto. Y en épocas, además, de, la propia religión ha sido mucho más que política, ah, no, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, <risa> claro, Rarísimo, sí Bien, y después
2: de tener la suerte aquí de tener a María Luján Ortega y a nuestro compañero Tomás García, los autores de este libro que tengo aquí, este disco libro, Los sonidos de la tradición, pues podríamos aprovechar para que nos presente nuestro amigo Tomás ese canto de mayo que a continuación vamos a oír y si te parece bien después tú lo comentas.
3: Pues ...el mayo que hemos escuchado eh, es, un, es un canto de mayo... ...que se interpretó el pasado 30 de abril... ...en la pedanía de Guadalupe, en la huerta de Murcia... ...y como bien decían los compañeros... Eh, ...este mayo es totalmente religioso... ...el mayo profano dedicado a describir... ...los atributos de la mujer... Eh, ...en la huerta de Murcia ya ha desaparecido... Eh, ...esta fiesta se estuvo celebrando... ...durante muchísimo tiempo... Eh, ...finales del siglo XIX y principios del XX... ...hay partituras que, que dan... ...atestiguan que se celebraba la fiesta de los mayos en la huerta... ...se perdió por, totalmente por completo esta, esta festividad... ...y de la provincia de Albacete llegan las nuevas melodías... ...que son las que han llegado a nuestros días, ¿no? O sea, una serie de gente literata, escultores, eh, poetas... ...junto con los auroros de Rincón de Seca, de la huerta de Murcia... ...deciden eh, recuperar el canto de los mayos que había desaparecido... ...y es de forma totalmente religiosa, hasta nuestros días... ...y el ritual es muy sencillo, la gente se, se junta, queda a una hora concreta... ...van a cantar a la puerta de la iglesia... ...y luego van cantando por las diferentes cruces... ...otro ritual nuevo incorporado... ...ya que el 30 de abril la cruz todavía no ha nacido... ...no no, no es día de cruz... ...el día de la cruz es, es el día 3 ¿no?... ...por lo tanto los mayos antiguos lo que hacían... ...era cantarle a la mujer... ...a describir los atributos de la mujer... ...ir de ronda por la calle... ...y lo que hacía la gente... ...era colocar el mayo en la puerta de la casa... ...o ir con la rondalla a la puerta de la casa... ...como signo de... de ...bueno de que yo voy a por tía, por la chica ¿no?... ...para quedar con ella... Y la gente mayor del pueblo nos contaba que al domingo siguiente, a la noche de los mayos, eh, solían hacer la conformidad o no de esa de ese noviazgo, ¿no? Era la segunda oportunidad. La primera pues siempre estaba por el baile de Inocentes, el baile de Reyes, y ya la noche de los mayos, el 30 de abril, o festividades de la Cruz Próxima al 3 de, abril, al 3 de mayo, perdón era la, el, el momento para decir, bueno, pues me arrimo a ti o no me arrimo te pierdo
2: Tomás junto con María han hecho un trabajo de campo bastante interesante trabajo que se ha recogido aquí en los sonidos de la tradición Patrimonio Sonoro del municipio de Murcia que ya que estáis, ¿cómo fue cuál fue la idea de, de hacer este trabajo y más o menos cómo ha ido este, este proyecto?
3: Bueno pues el trabajo se hizo con, con mucho entusiasmo y de una forma pues sencilla como se puede ver pero la verdad que hay bastante trabajo ¿no? desde bien jóvenes nos ha interesado todo este tipo de música de, de Patrimonio Sonoro bueno pues referencias de siempre nuestro amigo Jesús Tejas Cuando éramos unos zagales Por pues, el año 98, 99 O Manolo Sánchez Que siempre ha sido esa persona Junto con Manuel Luna Que nos ha guiado Que nos ha instruido En, en todo el tema Y nada, pues a partir de ahí Empezamos a grabar A hablar con la gente A tener grabaciones Y nada, nos propusieron eh, Recoger todo ese tipo de material Y lo hemos estructurado Según pues, los ciclos del año O según la categoría de género pues, pues, en Romances, cuentos, leyendas Canciones de Navidad Canciones infantiles trobo entre otros géneros
2: y además también, ya lo comentamos en su momento Cuando tuvimos la oportunidad de presentarlo Las ilustraciones, que son muy ilustrativas ¿no?
3: Sí, Moisés Yawes es un chico de Murcia Es un joven ilustrador que, que está pegando bastante fuerte Él no conocía todo este mundo De la música tradicional Sí es profesor de música, pero todo este ámbito Tradicional no lo conocía Le llevamos el, el, la grabación original Él oyó eh, todas las grabaciones Y a través de ellas se inspiró Y fue dibujando pues, bueno, pues esas ilustraciones
7: sí, En
2: Punto Radio Lebrija, todos los sábados, a las 9 de la noche, El Paso de la Estantigua, el sonido folk de cualquier punto de España.
1: Bueno, pues como, como estábamos hablando, este es el, el mayo que hablamos, que es de, de la rondalla Balalita, que es de un pueblo que se llama el Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Y bueno, el, es curioso, lo primero, como empieza con unas folías y, y continúa luego con el, con el mayo. Y si, nos, si estamos un poco escuchando la melodía, notamos esos cambios tonales ¿no? que, que van ocurriendo, eh, sobre todo cuando cambian de folía de folía a mayo. Es una melodía eh, casi medieval, eh, cantada por hombres. Eh, ...que es, es curioso también porque en, en muchos de nuestros mayos... Eh, ...sobre todo los que describen a la Virgen, como decíamos antes... ...ya son las mujeres las que, las que lo cantan y participan... ...este mayo sigue manteniendo ese ritual de ser cantado por hombres... ...que, que describían, como bien decía Tomás, pues la, la figura de la mujer... ...además está cantada, está cantado el, el mayo por, con unas voces... Eh, ...varoniles, fuertes, raciales... ...es decir, todavía no ha llegado a este mayo... Ese canto, decía antes, pseudo zarzuelístico, ¿no?, que, que en ocasiones invade a, a, ciertos, a ciertas agrupaciones cuando, cuando lo interpretan. Eh, ha sido versionado, estamos aquí comentándolo, pues por, por Manuel Luna, que de hecho el, el, el título del disco que, que poníamos antes, Cómo hablan las Sabinas, pues eh, también tiene un tema, que es Cómo hablan las Sabinas, que, que nace de de estos mayo de Almodóvar del Campo y también nos, nos recordaron aquí los amigos Tomás y María que, que Azarbe, el grupo folk Murciano, también tiene una versión de, de este tema pues poco más poco más que decir Ahí, ahí estaba lo que decíamos al principio ¿no? que, que el mayo además de la fiesta también es un canto Y este es un, un ejemplo Igual que otras, otros lugares donde no, no existe Pues existe ese canto mayo, ese mayo árbol Todo lo que decíamos, pues también está este canto Y era un ejemplo curioso ¿no?
2: Y además te comentaba que hace unos días Nuestro compañero Javier Cuella Tórtola Pues lo había puesto en el Facebook Lo digo para quien quiera verlo Como tú comentaba que era un coro Y que ya hay que tener una voz bastante potente Para poder cantar este... No,
1: no es fácil no es fácil porque, como digo, no no, no ha llegado quizá a esa invasión que en, en algunas ocasiones la, las agrupaciones de Coros y no, no es una crítica, ¿no? Simplemente tiene otra forma de interpretación, otra forma de, de hacerlos. Eh, allí se ha mantenido todavía ese canto todavía campesino y la verdad es que la, la interpretación es distinta. Siguen manteniendo algunas características básicas que a lo mejor nos representan a muchas cuadrillas y rondas. Por ejemplo, el golpeo sobre la caja de la guitarra, eh, las, las, las guitarras requintadas, otra afinada en el segundo traste, esas melodías que no todas siguen a la voz, a la voz principal, sino que van haciendo fraseos libres por, por debajo de esa voz principal, pues todo eso quizás es lo que le da esa característica que, que hace que sea un poco especial y que se haya mantenido en el tiempo, aparte de que la propia melodía ya nos traslada un poco a un ambiente... Eh, casi medieval ¿no? eh, y, y señorial. Y
2: por aquello de que, como tu bien te traslada un poco a lo que es el medievo, me ha recordado un poco también a los auroros de la zona de Córdoba, concretamente de Monturque, en cuanto al ritual y en la forma de cantar, ¿no? me ha ubicado perfectamente en lo que es la zona esta de Córdoba. Pues sí. Estos son los sonidos del paso de la estantigua. Recorre con Francisco Caro el fascinante mundo de las músicas de raíz de nuestro solar hispano. Todos los sábados a las 9 de la noche en Punto Radio Lebrija.
1: Como antes, este es un ejemplo de, de mayo... Eh, ...que va describiendo, al principio había una J, ¿no?... ...es una J introductoria... Eh, ...este mayo concretamente, para un poco situarnos... Eh, ...se grabó en la localidad de Motilleja... Eh, ...allá por el año 2001, creo recordar... ...por la Casa Tecno Saga... ...que tiene una colección que se llama... ...La Tradición Musical en España... ...pues concretamente este fue el volumen 30... ...hasta allá se desplazó el señor Santa María... ...que es el que lleva todo este tipo de grabaciones... ...y reunió pues a gente del pueblo... ...recuerdo que lo único que me pidió es que no, que no fuese un grupo... Eh, lo tenía claro, quería que hubiese gente de todas las edades, que no fuese el grupo del pueblo, sino que fuese la gente del pueblo, pues hasta allí acudimos a la casa parroquial y bueno, se grabó un poco todo el ritual del mayo, una, una jota que es la que en la que se pide permiso al alcalde para salir por las calles. A, a rondar y, y luego a, a posteriori lo que se graba es esto que estábamos escuchando, una descripción completa de, de la Virgen, que realmente lo que está describiendo es a una mujer, eh, por es, esa manera de camuflar, ¿no? como de, que decíamos antes para para un poco pasar esas barreras que colocaba a la Iglesia pues ellos lo que hicieron fue seguir describiendo a una mujer, pero en, en esta ocasión lo que tienen era hablar de, de la Virgen terminar esta descripción, de la cual van hablando de todas las partes del cuerpo de, de la mujer, incluso nombrar los pechos ¿no? las piernas los tobillos en, en algunos mayos la descripción es total Y por eso son tan largos no Hay mayos de 25 minutos, 30 minutos Y suelen terminar también con una jota alegre Que eh, algunas mujeres bailan, vitorean e Incluso hay algunos gritos Que se lanzan eh, Al más estilo árabe ¿no? en, en ocasiones cuando termina cuando termina El, el mayo con esa jota Pero también suelen terminar Al final siempre hay un viva la virgen O viva la patrona de Es otra forma de, de introducirlo dentro como decía Manuel, de esa beneplácito eclesiástico, ¿no? Llamé, llamémoslo así. Y terminado justamente ese mayo, lo que lo que se hacía era ir a rondar a las mozas. ¿no? Ahí empezaba lo que era la ronda por el pueblo de las mozas. Ronda que comentaba ahora hace unos momentos que se ha perdido. Se ha perdido en, en los lugares donde no es una actuación se ha perdido. Es decir, quiero decir con esto, donde la ronda de los mayos... ...ya no es la actuación de un grupo sobre un escenario... ...que lo representa, es decir, que lo hace sobre un escenario... ...la Jota, el Mayo y la Ronda de las Mozas... ...también la canta en el escenario... ...donde es un, donde lo que, lo que se hacía... ...era seguir haciéndolo socialmente... ...es decir, como un acto social, no como una actuación... ...como es este caso, se ha perdido... ...¿por qué se ha perdido? ...por el hecho de que ir a rondar a, a una moza... ...ha perdido parte de ese sentido social... ...ese de que mi, el padre no le dejaba prácticamente salir... ...el hecho de salir al balcón... ...como nos contaban algunas personas mayores... ...y el simple hecho de verle los tobillos... ...ya era un acto que se, se convertía en un acto sensual de sexualidad... Eh, ...a día de hoy la realidad del siglo XXI es otra... ...es decir, mozos con 19, 20, 21 años... ...que era incluso con edades anteriores... ...la edad casadera, ¿no?... ...en la que iban con, en esas rondas en la época actual voy a ponerme un poco más coloquialmente ¿no? que por eso estamos entre amigos eh, tienen mucho más fácil bailar los tobillos ¿No? o sea, digámoslo así, así de claro ¿no? entonces no, no es esa necesidad o esa necesidad imperiosa de, de al terminar poder bailar una porque el padre lo ha permitido y ha sacado una mesa es decir, el novio que viene a rondar es bien aceptado pues se saca una mesa unos rolletes de anís un, y entonces se puede bailar algo incluso un agarrado. O sea, voy a poder un poco, es que a día de hoy todo eso ha perdido un poco el sentido, porque ya no se sabe eh, en el siglo XXI quién agarra a quién, el mozo a ella o va a ser ella quien va a saltar sobre él, ¿no? <risa> Ahí es donde, donde un poco ha perdido socialmente. Entonces, eso yo soy de los que piensa que hay que tratarlo, hay que grabarlo, hay, hay que saber cómo se hacía, cómo era, pero realmente ha perdido el sentido. Y voy a contar una, una anécdota. De, de un grupo de un, del dirigente de un grupo folclórico de la provincia de Albacete que no, no voy a mencionar, que entrevistaba a mi abuela, que, que cantaba muchas coplas y las canta y todavía las conoce ah. y, y le decía en una, en una de sus entrevistas, preguntándole le decía, María Antonia y no echa de menos no echa de menos usted de verdad, esos pucheros en la lumbre que, que ibas acercando con ese sabor tan especial que era ese puchero de barro y, y mi abuela lo miró y le dijo es que hay que ir a por la leña, echar la lumbre, quitar la ceniza, acércate, quemate a mí el microondas, que no me lo quiten. <risa> <risa> no, no. Pues un poco es el del ejemplo este. es una des... Bien, desapare... Bien desaparecido está si es que la sociedad ha avanzado lo suficiente como para que esa moza no tenga que esperar a que el padre le dé permiso, a que esté con tal este o tal otro, ¿no? Y bueno, un poco hasta ahí llega eso.
2: O incluso algo tan cruel como aquella mujer que se quedaba para
1: vestir santo, ¿no? sí que, que era muy cruel, ¿no? Sí, sí, sí. Además, el hecho que comentamos también anoche es que hay que pensar que no es algo nuevo, no es algo que pase de ahora. Eh, ¿Cuándo se abandona en ese baile suelto? Incluso hablo del baile suelto como, por ejemplo, la sevillana. Ahora porque hay mucho roce carnal entre nosotros, si no no nos apetecería tanto bailar sevillanas correras como bailar un paso doble agarrado, porque
0: es así, ¿no? Y Manuel ayer lo, lo, lo comentaba además, ¿no? El, el, el... Sí, sí, efectivamente. Eh, hay una imagen clarísima, ¿no? Eh, Está documentado que desde finales del siglo XIX se perdió la, un poco la costumbre de bailar suelto, estilo sevillanes porque sobre todo es hombre y mujer porque los hombres preferían claramente bailar agarrado y si las mujeres también preferirían pero como siempre la contención religiosa y la costumbre social y la, la, la distinta consideración de hombre y mujer pues hacían que la mujer fuera con más retraso en ese, en ese tipo de, de, de valoración de, de las cosas no entonces bueno, pues llegaron los bailes agarrados y se acabó mucho el baile suelto pues por pura predilección de la, de la gente y los propios músicos que tocaban una cosa, aprendieron otros estilos que era lo que le pedía la, la gente claro, evidentemente, ahora lo que dice Jesús no si si nos gusta bailar sevillanas y, pues, pues, es otro contenido distinto ¿no? ahora hay otras otra maneras de agarrar a las mozas y, y sí, no, sí, no solo sí. en el baile sí, entonces, el, ese mayo rondador eh, eh, que en, en ocasiones cuando,
1: cuando lo vemos un poco reflejado eh, dentro de una actuación folclórica ...pues siempre hay un ambiente bucólico... Eh, no. ...casi pastoril de aquella época... ...de no. aquel mozo va y ronda... ...y realmente eh, se sale un poco de todos esos parámetros... ...cuando hablas con, con personas mayores... ...que ya quedan muy pocas que han vivido ese tipo de relación social... ...de voy al baile a, a ver si me he hecho no, novia... Una, ...un modo de buscar pareja en tal cortijo... ...se hace una matanza... ...pero se invita a todos de alrededor a ver si la chiquilla... ...se me uno que esté bien... ...ese corro de mujeres alrededor... ...prácticamente han perdido el sentido social. ¿Qué fiestas son las que están perviviendo... ...y están, están saliendo adelante? Pues fiestas como, por ejemplo, esta... ...las Cruces de Mayo de la Orija, lo vimos anoche mismo... ...está actualizada en el tiempo, en las coplas... Eh, ...tenemos el ejemplo de mucha gente de aquí... ...que sigue actualizando coplas... Eh, ...la participación de todo el mundo... ...fiesta de las mujeres, sí, pero ya una participación global... ...y luego permite la relación social... Pero de otro tipo, ya no es la de... de ¿Dónde estará? Poder bailar con ella. Me, pasaré cerca en el cruce de la sevillana. ya A día de hoy ya no se pasa cerca, se choca. O sea, se choca directamente. No,
0: pero, pero sin embargo el baile suelto tiene una componente sensual tremenda que, que hay que bailar para descubrirlo. O sea, que... que... No solo el baile agarrado, ¿no? Que, que también que cuando se ha perdido el baile suelto y se ha sustituido por el agarrado, se ha perdido un poco la componente sensual de desafío, ¿no? En el baile. Y la las sevillana, eso es un clásico ejemplo, ¿no? no Ese de las miradas entre que se cruzan entre las parejas y de, sin necesidad de rozarse o rozándose, ¿no? no Eso es, es tremendo. Es decir, hay que estar metido dentro del ambiente de un, de un tablado, de esto, sí. dentro de cualquier cruz de, de lebrija para darse cuenta que asaltan chispas a veces, ¿no? En, en, <risa> Quizás,
1: quizás ahora que tenemos todo tan a flor de piel, es verdad, que se puede conseguir todo mm. y que todo es mucho más carnal, mm. Mm. ahora sí que adquiere mucho más peso específico eso de no poderse tocar, ¿no? Y quizás mm. es más sensual ahora el no ver, el no poderse acercar, el no tocar, que...
0: Sí, eh. sí, es esa, esa dualidad extraña, ¿no?, que tenemos en todas las relaciones sociales que a veces se, se valoran de manera distinta y, y a veces cuando se van perdiendo, ¿no?, las cosas empiezan a valorarse en su justo término, ¿no? Entonces cuando se está perdiendo en muchos sitios el baile suelto, recuperarlo de esa manera, ¿no?, con esa componente sensual tan tan singular, que solo se aprecia cuando estés se está dentro. Repito, ¿no? es decir, yo, yo que en mi momento aprendí a bailar algunas cosas ya de bastante mayor, me di cuenta de eso cuando estaba metido en los, en los corros, no bailando mi parranda y mi malagueña. ¿eh? Entonces me di cuenta de, de, de cómo cómo las mujeres te, te miraban de una manera desafiante que yo no, no veía desde fuera no era incapaz de verlo desde fuera y, y desde dentro de, del corro se aprecia mucho más y entonces pues realmente cuando llegamos a, a, la, a la época actual eh, valorar esas cosas tiene una, una componente inapreciable ¿no? es, es decir es, es, hay que estar ahí hay que estar ahí en fiestas como esta, por ejemplo, con lo que lo que decía Jesús antes, hay que estar en fiestas como esta y meterse dentro de la fiesta, vivirla en, 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 su, en su máxima intensidad con, con el corazón que pone la gente aquí para darse cuenta que eso está muy vivo ¿no? y, que, y que tiene unos valores tremendos hoy en el siglo XXI, que, que son los valores tradicionales pero puestos al día, ni más ni menos, que hay que saber verlos, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente los disfrutamos los que estamos aquí. <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Ahora mismo que estamos hablando del tema de las mujeres, una entrevista que hicimos hace dos años a una señora ya muy mayor, Ana, que tiene actualmente 92 años, ella comentaba la importancia que tenían lo que era las cruces de mayo, eh, porque era los único día en el que la mujer podía permitirse eh, ser la protagonista y que ella, pues como su marido estaban trabajando, ella se quedaban hasta bastante de la noche sola. Y sus maridos acostado Así que hay algo que, que ahora se puede ver muy normal Pero que estamos hablando de que hace 50
1: o 60 años no era normal no. Muchas de estas fiestas que adquieren eh, ¿Desde cuándo se hace esto? Esta frase de toda la vida uh -huh. Todas estas fiestas han evolucionado Está claro porque la, la sociedad ha cambiado muchísimo Lo hemos comentado de, desde anoche eh, Hay un, una cosa que influye mucho en, en este tipo de fiestas porque, Y sobre todo con las mujeres Que es el luto hasta hace muy poco, hablamos de 60, 70 años, los lutos eran estrictos en muchas ocasiones, eso no les permitía participar en actos sociales. A día de hoy todo esto pues es mucho mucho
0: más liviano, ¿no? se lleva de otro, de otro modo. Sí, sí, y abundando en lo que decíamos antes, hace un ratillo ya, eh, lo que tú decías ¿no? de las mujeres podías participar solas sin sus maridos, y tal, pues eso se debía a que estaba el paraguas de la religión, Es ah, decir, estaba la cruz presidiendo ese baile, es decir, es una cosa santificada por la cruz. Entonces, eso se permitía. Si no hubiera estado la cruz ahí, seguramente ese acto, ...la mujer no hubiera podido ir solas, pero la cruz ya era una cosa que, que, que otorgaba un, una, una libertad, ¿no? Que, una tranquilidad. Que, que, una, sí, efectivamente, ¿no? Que, que la religión ampara muchas cosas, el, el propio beneficio de la religión, ¿no? A veces los rituales petitorios y todo esto, estas fiestas que se hacían y tal, siempre estaban bajo el paraguas de la religión para sacar dinero, por las hermandades y demás, y tal, pero. Eso que la, eh, siempre debajo de la religión se permitían algunas cosas que fuera de ella no se, no se no se permitían eso socialmente.
1: Bueno y, y así se termina un poco el ritual completo de, del mayo con esta se despide la ronda de, de su morena y curioso como decíamos antes la, la transformación del tiempo porque eh, son las propias mujeres las que cantan esta despedida se despide la ronda de su morena no pero bueno también, también está bien ¿no? esa, esa adaptación como decíamos y, y bienvenida a la modernidad si trae consigo este tipo de cosas
2: Bueno pues no hemos tenido la suerte de tener aquí a nuestro compañero Alberto Turón puesto que estaba presentando el cancionero de Teruel y nos ha sido imposible contactar con él Nos llega como siempre el tiempo del final del programa Hoy quizás sea de los días que más corto se nos ha hecho Así que Manolo, muy agradecido por que estés aquí en, el, en nuestro estudio de Punto Radio Lebrija Que nos aporte todos tus conocimientos de la música tradicional concretamente de vuestra zona
0: Gracias a vosotros siempre y es un placer estar de verdad aquí en Lebrija de nuevo Y espero volver a compartir estos ratos tan agradables con todos vosotros
2: y con respecto a Tomás, bueno, pues aquí lo tenemos en directo y en lo sucesivo pues vamos a tenerte desde Murcia comentándonos todo lo que se cuece ahí en la huerta, eh, que es bastante.
3: Pues muchas gracias y si no pasa nada nos vemos el año que viene.
2: Y con respecto a nuestro amigo Jesús, pues la segunda vez que viene aquí junto con Manolo aquí a la Cruz de mayo no estaría mal pues ya que fuera hijo adoptivo de Lebrina...
1: Bueno, yo de momento me considero prácticamente ya por, por lo que es el pueblo de Lebrija como hijo adoptivo porque donde a la, a la cruz que nos hemos acercado de momento ya desde el año pasado so, es como si fuera de aquí, ¿no? Formas parte de esa gran familia lebrijana que que salen en estos días de, de las Cruces de Mayo. Encantado de estar aquí, bueno. eh, encantado de, de venir a Punto Radio y para lo que os haga falta aquí seguiremos.
2: Bueno, y al mismo tiempo, aunque no hayan entrado en antena Maribel y María, y vamos a terminar ya lo que es el programa con este tema que nos mandaba nuestro compañero Abel Tuturón, un canto de mayo de Guadalaviar, de la formación Somerondón. Así que hasta el sábado que viene se despide de vosotros Francisco Caro y que un día más estamos aquí acompañados de nuestro compañero Antonio Tejero Alcondrón. los
8: La famosa treinta del abril cumplido, alegraos damas que mayo ha venido, alegraos
7: damas que mayo ha venido.
8: Bienvenido mayo, bienvenido sea, florido y hermoso con su primavera, florido y hermoso con su
7: primavera.
8: son tus ojos como dos luceros que alumbran de noche a los marineros que alumbran de noche a los marineros Pecho, son dos fuentes claras donde yo bebiera si tú me...
7: en la cama de flores cubierta
8: el mayo que te ha escogido si tú quieres saber allá el mayo que te ha escogido, Álvaro lleva por nombre, Fernández por apellido, Fernández por apellido, si tú quieres saber.